0: Links drin, der Radio überraschenderweise an einem Freitagabend um 20 Uhr und anderthalb Minuten. Guten Abend. Guten, Guten Abend, Jule. Guten Abend, Tom. Guten Abend, liebe Hörerinnen und
1: hallo Jule, hallo Jens. Hallo Tom, hallo Jens. Und eigentlich Sehr gut. ist es ja jetzt, äh, ganz toll, ne? eigentlich ist es ja jetzt 21 Uhr und Minuten, ne? Warum? Genauso wie ein Euro zwei Mark sind, oder?
0: Ja, ja. ja. Ich dachte, die Winterzeit wäre die eigentliche Zeit und Ach die Sommerzeit so. ist die Abweichung. Ach so, ja, kann sein. Gut, so viel philosophiert über Sommer und Winterzeit.
1: Hm? <lacht> es gab eine Woche, ja, ja. Und zwei Wochen seit unserer letzten Sendung. Ja,
0: es hat sich viel getan, hm. oder? Hm. Hm. Es ist Doc-Film-Woche unter anderem, ne? Richtig. Ähm, ist bei uns traditionell eher am Rande-Thema. <lacht> so auch heute.
1: Wobei ich diesmal ja schon zwei Filme besucht habe im Rahmen der Doc-Filmwoche: den Siehste? Eröffnungsfilm und den Film, den wir heute auch noch kurz anbesprechen. besprechen. Ne? No. Den äh, unglaublich, den allerschlechtesten Film aller Zeiten. <lacht> Nicht nur handwerklich, sondern auch von der politischen Dimension oder so. Ne? Der Film, wie heißt er? Im Herbst? Nee, morgens in Dresden? Abends in, in Dresden? Montags
0: in Dresden. Montags in Dresden. Hm. Hörerinnen wissen, was im Montags in Dresden ist und brauchen den Film dann auch schon nicht mehr gucken. Nee, man sollte auch wirklich abraten, den zu gucken, höchstens aus Studienzwecken. Wobei es gibt eben diese eine Szene, die von vielen als Schlüsselszene des bekannten äh, gesamten Films äh, bezeichnet wurde, ähm, wo einer der Aktivisten von Begida aus der Anfangszeit, René Jan, versucht eine Badewanne zu putzen und am Ende... Also scheitert und äh, am Ende äh, alles auf die Qualität des Schrubbmittels namens Biff schiebt <lacht> und sich von der... Industrie verarscht fühlt, eine Verschwörung praktisch konstruiert. Und damit ist, glaube ich, schon alles gesagt über alles.
1: Also die einzige Szene, die mir ähm, neben dieser im, im Gehirn geblieben ist, im Gedächtnis geblieben ist, ich habe den Film gestern Abend gesehen, äh, ist wie eine der weiteren Protagonistinnen, die vorgestellt wird, äh, den Keller äh, präsentiert, in dem ein Haufen Vorräte sind, so 20 Kilo äh, Kaffee, 20 Kilo Zucker, Reis, Nudeln und das ist quasi dann für die Zeit, in der der Bürgerkrieg losgeht oder die islamistischen Terroranschläge ach, sie, ach so. überhand nehmen und man steht ja ganz kurz bevor, das erklärt sie sehr plausibel in Anführungsstrichen. Ja, ne? sie, ist Prepperin. sie ist Prepperin und ihre ganze Gemeinde ist das mhm. auch oder ihre Mitstreiter machen das alle genauso wie Sie. Ich bin übrigens auch
0: Prepper, <lacht> ich habe genau so viel Schnaps immer zu Hause, dass man sich im Notfall tot saufen kann. Sehr gut. Kannst du mit ihr mithalten, der Pegidisten-Tin. Vielen Dank.
1: Ja. Na gut, jetzt haben wir quasi schon alles gesagt über den Film Richtig. Montags in Dresden.
0: Was ist zu sagen? Und ich gibt. bin auch müde und dann können wir langsam schließen. Richtig.
1: Genau, wir sind heute vorweihnachtlich.
0: Achso, aktuell passt das natürlich auch, dieser Film, weil Pegida dreijähriges Bestehen gefeiert hat. Richtig. In Ausführungsstricheln.
1: Jetzt hast du meine dolle Brücke äh, quasi einfach
0: Nein! kaputt gemacht. Wir sind quasi vorweihnachtlich. Wir sind quasi vorweihnachtlich.
1: Warum vorweihnachtlich? Das äh, Versandgeschäft geht ja immer los. So. Äh, besonders ist, äh, äh, hat so einen Boom in, in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit. Ne? Leute schicken sich Pakete hin und her äh, und machen das äh, auch über so Großversandhandels. Ketten, was sagt man so? Äh, Imperien. Konzerne. Über Konzerne, genau. Wie Amazon. Und wir haben hier so einen Standort in Leipzig und werden uns heute damit beschäftigen, äh, wie es eigentlich den Arbe arbeitenden Menschen dort geht. Ähm, genau. Und wie deren Kämpfe
0: supportet werden. So? Hm. Richtig. Das machen wir am Anfang. Das ich habe letztens. Wir an eine Stadt eine schöne YouTube Statistik gesehen von einem bestimmten Musikvideo nämlich von dem Musikvideo zu dem Titel das The Last
2: Christmas ja, <lacht> ist auch
0: ja so, ich kurz ja. Das, äh, das wird praktisch das ganze Jahr über nicht gespielt Dann gibt es so einen Zeitraum Da steigt das so leicht an Und dann gibt es so einen Peak der Die Millionen geht da im Dezember praktisch ja. Und jemand hatte ähm, das Ganze beschrieben mit Es geht los Und zwar so Mitte äh, Oktober Und da stiegen die Playzahlen des Videos So ganz leicht schon wieder an Ich habe einen Wunsch dran, Jens <lacht> oh, Bitte nicht wir, Wobei wir könnten natürlich äh, dazu beitragen Dass die Playzahlen jetzt wieder steigen ja, ich Lass weiß nicht, ob das ne? politisch opportun ist. Ob das überhaupt politisch ist. Das diskutieren wir während der ersten Werbung, oder? Wie,
1: wie heißt der Interpret?
0: Ram. Ähm, Ram
1: Mit George Michael. Nee. Yes. Nee. Oh Gott, das ist yes, in, yes, meinem, yes. Äh, in meinem... Wie heißt das? Hinter, in meinem in der in Tiefen meines Gehirns noch vergraben. Ja. <lacht> das weiß man ja eigentlich. Ist das Gemeinwissen? Egal. Ja. Wir werden noch andere Themen an. vermeiden ja. Genau. So. Aber
0: wir hören Musik. Oh. Was habe ich getan? Achso. Ja, was hören wir denn? Achso, ähm, wir hören eine ja Joy
2: Division passend zur Wetterlage und zum, zum Depri-Winter, der jetzt bevorsteht, ähm, den Titel Transmission. Joy Division mit dem Titel Transmission
1: Genau, und äh, damit steigen wir in unser erstes Thema ein. Ähm, wir haben es schon angeteasert. Äh, wir befinden uns langsam in der Vorweihnachtszeit und Versandhandel äh, äh, boomt oder das Geschäft sozusagen mit äh, verschickten Geschenken und Waren äh, boomt. So auch äh, in Leipzig. In Leipzig ist äh, seit Längerem schon ein Standort des bundesweit wahrscheinlich größten oder wichtigsten äh, Versandhandels äh, amazon äh, am Start, es wird immer mal wieder diskutiert und ist immer mal wieder in den Medien, ähm, wie es eigentlich um die Beschäftigten dort steht, äh, um die Entlohnung, um, um die Rechte und so weiter. Äh, und wir wollen uns heute Abend dem Thema widmen und haben zwei Vertreter des Amazon-Streik-Soli-Bündnisses eingeladen, nämlich Nico und Nadine. Hallo. Hi. Hallo. Das Streikbündnis unterstützt jetzt seit 2013 schon Beschäftigte bei Amazon. Erzählt doch vielleicht am Anfang erstmal, was die Ziele des Streikbündnisses sind, ob es Kooperationen mit Verdi gibt, die ja auch schon lange sozusagen da am Start sind und Beschäftigtenrechte sozusagen vertreten oder Arbeitskämpfe führen. Und wer ist eigentlich in eurem Bündnis dabei? Das sind drei Fragen.
3: Also wir sind insgesamt sieben Leute im Bündnis, teils Studierende und teils Arbeiterinnen, beziehungsweise würden wir uns allgemeiner als äh, linke Aktivistinnen verstehen und wollen uns mit den Amazon-Beschäftigten auf einer praktischen Ebene solidarisch zeigen. Es gibt auf jeden Fall Kooperationen mit Verdi, das heißt wir haben regelmäßigen Kontakt zu den Vertrauensleuten, die bei Verdi sind und auch zu den zuständigen Gewerkschaftssekretär. Wir sprechen zusammen mit den Beschäftigten und Verdi auf gemeinsamen Treffen über die Planung und Ausgestaltung der Streiks und in der Vergangenheit gab es auch schon verschiedene andere gemeinsame geplante Aktionen. Wir haben zum Beispiel im Juli zusammen einen sogenannten Dienst nach Vorschrift organisiert. Das ist eine Art niederschwellige Streikform, bei der es darum geht zu zeigen, dass es einhaltende Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben, die Amazon vorschreibt, unter dem Leistungsdruck nicht eingehalten werden können. Konkret heißt es, dass wenn sich die Beschäftigten an die Vorgaben des Arbeitsschutzes halten, können sie die vorgegebenen Leistungsstandards nicht schaffen. Die Beschäftigten sind also im Alltag permanent dazu gezwungen, den Arbeitsschutz auf Kosten ihrer Gesundheit zu umgehen und wenn sie die Gängelungen durch das Management ähm, entgehen wollen. Uns ging es dabei auch darum zu zeigen, dass Profitmaximierung und gesunde Arbeitsbedingungen nicht zusammengehen und dass es auch ein Widerspruch ist, der nicht nur für Amazon, sondern gesamtgesellschaftlich gilt. Wir haben also an dem Tag zusammen mit Beschäftigten vor dem Werk Flyer verteilt, auf denen wir dazu aufgerufen haben, sich genau an die Sicherheitsvorgaben zu halten. Das hat dafür gesorgt, dass es zu einer Behinderung der reibungslosen Arbeitsablaufs kam. Die Aktion haben wir an dem Tag auch mit Beschäftigten aus Polen und Frankreich koordiniert, die zeitgleich sich ähm, vor Ort Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Konkret waren dabei französische und polnische Arbeiterinnen aus Orléans und Postna mitbeteiligt.
1: Was habt ihr denn... Ähm als
3: Soli-Bündnis oder was wurde schon erreicht in diesen Arbeitskämpfen in den Streiks? Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die internationale Vernetzungsarbeit gelegt und legen die immer noch da drauf. Wir haben internationale Kontakte hergestellt und wollen es auch noch ausbauen. Wie bereits erwähnt, haben wir engen Kontakt zu den Arbeiterinnen nach Poznan und nach Orléans. Und wir besuchen uns auch gegenseitig für gemeinschaftlichen Austausch und planen dann natürlich auch gemeinsame Aktionen. Die Kolleginnen aus Polen waren erst vergangenen Sonntag hier in Leipzig und haben ihre Situation und ihre Organisation vor Ort bei einem Vortrag für Interessierte vorgestellt. Am Montag waren sie dann mit auf dem Streik der Leipziger Kolleginnen und ähm, nachher haben wir noch eine gemeinsame äh, Streikkneipe organisiert, wo wir uns austauschen und über unsere Zusammenarbeit sprechen konnten. Gerade im Moment sind wir dabei, noch Verbindungen zu Kolleginnen aus anderen Ländern, zum Beispiel England und Italien aufzubauen. Wir denken, dass es das wichtig ist, weil Amazon ein Unternehmen ist, was transnational agiert und in der Lage ist, Volumen zwischen den Werken hin und her zu schieben. Und wenn zum Beispiel in Leipzig gestreikt wird, wird es oft auf die Kolleginnen in Polen abgewälzt. Es ist also wichtig, dass sie Bescheid wissen, um auch dort darauf reagieren zu können. Um den Arbeitsablauf effektiv zu stören, ist es deswegen sinnvoll, dass sich so viele Standorte wie möglich miteinander Aktionen beteiligen. Außerdem wurden natürlich als Folge der Streiks und Aktionen bereits Lohn und andere Verbesserungen, zum Beispiel Weihnachtsgeld und Weihnachtsbonus, erzielt. Für die Beschäftigten ist es ein klarer Erfolg. Auch wenn die offizielle Stellungnahme von Amazon sagt, dass das nichts mit den Streiks zu tun hat und damit suggeriert, es würde sich dabei um freiwillige Zugeständnisse handeln.
0: Das klingt das ja so ein bisschen tatsächlich wie das, was äh, auch Gewerkschaften tun. Was unterscheidet euch denn von äh, dem Gewerkschaftskampf? Was sind äh, eure Zielsetzungen und was bedeutet das dann aktuell für die kommenden äh, Aktionen?
4: Ja, ähm, aktuell kann man sagen, also vielleicht erstmal zu den Projekten, an denen wir aktuell arbeiten. Also aktuell ist es so, dass wir zum Beispiel an der Betriebszeitung arbeiten. Da geht es einfach darum, zusammen mit den Beschäftigten äh, in der Zeitung, die quasi im Betrieb dann verteilt werden soll, äh, an Themen rum, um den Arbeitskampf äh, zu arbeiten und vor allem auch darum, eine Gegenöffentlichkeit äh, zu erzeugen. Ähm, vor allen Dingen im Kontrast dazu, wie Amazon sich innerbetrieblich und auch außerhalb des Betriebs in der Öffentlichkeit ähm, darstellt. Ähm, das gibt vor allen Dingen den Beschäftigten auch die Möglichkeit, äh, negative Erfahrungen in der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und hilft eben auch dabei äh, zu verstehen bzw. überhaupt erstmal zu sehen, dass die Probleme, die Leute in ihrem Arbeitsalltag haben, äh, keine individuellen Probleme sind, sondern kollektive Probleme. Ähm, Natürlich sollen dann auch in der Zeitung, wie wir sie planen, Artikel erscheinen, die eine andere politische Perspektive oder auf eine andere politische Perspektive verweisen. Ja genau, das wäre so ein Projekt. Und äh, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir an einem Spickzettel gearbeitet haben, der mittlerweile auch schon äh, fertig ist und jetzt quasi nur noch verteilt werden muss, ähm, der eine Hilfestellung für Beschäftigte in der Auseinandersetzung mit dem Management liefert. Das heißt, äh, Amazon äh, schult ja quasi auch äh, die Managerin, äh, darin, dass sie sozusagen Leute, die der Gewerkschaft nahestehen, versucht von ihr wegzubekommen und auch Leuten, die überlegen sich zu organisieren oder gar nicht organisiert sind, versucht klarzumachen, dass die gewerkschaftliche Organisation nicht notwendig ist und dass es halt irgendwie schlecht ist und wir wollen einfach sozusagen zusammen mit den Beschäftigten Argumente ausarbeiten und als Hilfestellung in so Gesprächen an die Hand geben. <lacht> Ähm, eigentlich arbeiten, also wir arbeiten eng mit der Gewerkschaft zusammen, aber unsere Zielsetzungen sind natürlich nicht dieselben. Ähm, der Arbeitskampf bei Amazon, der geht ja nun schon ziemlich lang, also äh, wir sind seit 2013 dabei, aber der Arbeitskampf geht ja schon um einiges länger. Und im Normalfall ist es ja so, dass Leute, äh, wenn sie streiken, im äh, Optimalfall schnell einen Tarifvertrag bekommen und dann ist die Auseinandersetzung beendet. Ähm, und äh, hier ergibt sich eben die Situation, dass eben Forderungen laut werden aufgrund des langen Zeitraums, die sich nicht in diesem Tarifvertrag äh, erschöpfen. Das heißt, äh, dass es ähm konkret gar nicht darum geht, nur den Tarifvertrag äh, zu fordern und einen größeren Anteil am erwirtschafteten Reichtum, sondern auch und vor allem darum geht um die Zurichtung, die Tag ein und Tag aus in dem Betrieb passiert, äh, den die Beschäftigten als Anhängsel des Kapitals erfahren. Ähm, die Beschäftigten sind vereinzelt im Betrieb unterwegs. Um mal so ein paar konkrete Fakten zu nennen, werden die ganze Zeit von seinem so Handscanner dirigiert, äh, haben keine Möglichkeit zur Mitbestimmung des Arbeitsprozesses und reagieren nur auf Signale. Wir haben auch mal so Befragungen durchgeführt auf Streiks und eine Beschäftigte hat gesagt, dass sie sich gar nicht mehr als ähm, also sozusagen nur noch als Anhängsel, die Scanner fühlt und gar nicht mehr als Mensch mit konkreten Qualitäten sozusagen und Fähigkeiten. Ähm, gleichzeitig werden natürlich durch diesen Scanner alle Arbeitsschritte überwacht. Das heißt, das Management weiß genau, wo, wann, wer, zu welcher Zeit gerade im ähm, Betrieb aktiv ist. Und es ist natürlich auch ein Mittel, um Leistungsdruck zu steigern und hat enorme Konsequenzen für die körperliche und psychische Gesundheit. Und das ist quasi unser wesentlicher Ansatz und Ausgangspunkt äh, der praktischen Solidarität, äh, die wir versuchen sozusagen in Stellung zu bringen. Und wir wollen quasi ähm, die Arbeitsbedingungen von den Menschen, welche in Lagerhäusern arbeiten, nicht nur bei Amazon äh, sichtbar machen und zeigen, dass solche Arbeitsbedingungen einfach ein Raubbau für Körper und Geist äh, sind. Der Gewaltzusammenhang wird in solchen Begriffen wie Sozialpartnerschaft verschleiert und zeigt letztlich auch an, dass die tägliche Gewalt, die die Leute in der Fabrik erfahren, gar nicht mehr im Bewusstsein der Linken drin sind und es geht es eben darum, auch Widerstandsformen mit den Arbeitern, also Widerstandsformen, die die Arbeitern sowieso schon an den Tag legen, irgendwie zu unterstützen, davon zu lernen und die auch auszubauen und wir sehen daran eigentlich ein Potenzial für eine schrittweise Aneignung von Arbeitsbedingungen und ich denke, das markiert eben so den Unterschied zu den gewerkschaftlichen Zielstellungen. Wir denken, beziehungsweise denken halt nicht genau, dass ähm, genau diese Sache halt in ähm, einer Forderung nach einem Tarifvertrag oder höheren Löhnen aufgehoben ist. Ja, also er geht schon darüber hinaus. Genau. Ja. genau. Ich erinnere mich, dass es im Kreuze
1: vor ja, vielen Monaten schon mal so einen ziemlich treffenden Artikel ähm, zur Amazon so als durchtechnisierte äh, Fabrik äh, die Menschen zurichtet gab. Das war mhm. sehr lesenswert und das bestätigt das ja mhm. nochmal. Ich finde ja, mit eurem Engagement hebt ihr euch schon so ein bisschen von der linken oder radikalen linken Szene in Leipzig ab, außer den institutionalisierten Formen wie Gewerkschaften, eben wenn man die überhaupt als radikale Linke bezeichnen will. Es fehlt so aus unserer, aus meiner Wahrnehmung doch, an, an, zu, an, äh, es gibt kaum Verbindungen zwischen den äh, Kämpfen von Erwerbstätigen oder Erwerbslosen und den äh, radikaler Linker, äh, kann man so sagen, oder wäre so eine These. Äh, ist das immer so ein Streikbündnis in äh, Leipzig so eine Art Role Model für eine Linke, die wieder die
4: soziale Frage stellt? Um. Also erstmal würde ich sozusagen diese Einstellung, dass diese äh, Connection nicht besteht oder so äh, vielleicht auch verloren gegangen ist, wenn sie denn mal da gewesen ist, äh, sozusagen äh, erstmal teilen. Wobei ich sagen würde, äh, dass sozusagen der Linken nicht nur die Connection zu Arbeitskämpfen oder Kämpfen gegen das äh, Job Jobcenter-Regime so ähm, verloren gegangen ist. Ich glaube, das wäre so eine ökonomistische Verengung. Und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel feministische und antirassistische Kämpfe viel stärker unterstützt werden müssen durch praktische Solidarität. Die sind zwar irgendwie eng mit dem Kapitalverhältnis und mit der sozialen Frage verwoben, aber ähm, sind halt nicht nur Teil von Klassenauseinandersetzungen. Und äh, man könnte vielleicht dann allgemeiner sagen, dass die Linken die Connection eigentlich zu... oder quasi die radikale Linke, die ein bisschen die Connection verloren hat, ähm, zu äh, Initiativen, die Herrschaftsverhältnisse äh, als konkrete Gewalterfahrung einfach bekämpfen, also in Form von sozialen Kämpfen. Ähm, stattdessen hat man eben ganz oft eine abstrakte Kritik am Kapital und der falsch eingerichteten Gesellschaft oder whatever und ähm, das geht halt sehr oft sozusagen an einem realen Dasein der Menschen vorbei und äh, wenn es denn sozusagen sich auf konkrete Kämpfe einlässt, ist der Charakter oft stark instrumentell. Und ich glaube, der Widerhall davon ist halt, dass sich auch dafür wirklich niemand interessiert teilweise. Ähm, wir versuchen diesen Fehler natürlich nicht zu machen deswegen haben wir diese äh, Praxis ähm, allerdings würde ich auch sagen, dass es auch in Leipzig noch äh, schon eine Reihe von anderen Projekten gibt, äh, die sinnvoll sind und ähm, die quasi auch als Vorbild dienen können, da denke ich zum Beispiel an äh, Erwerbsloseninitiativen. die gibt es halt ähm, Stadtteilprojekte wie zum Beispiel das äh, Zweig in äh, Anger-Grottendorf aber auch so Unterstützerinnenkreise äh, und so weiter und so fort ja.
1: Genau, und auch äh, um Mietenkämpfe haben wir schon öfter, äh, Anti-Entmietungskämpfe oder ja haben wir auch schon öfter an dieser Stelle berichtet. Vielleicht abschließend die Frage, ähm, es stehen ja Aktionen an oder ich habe gerade nachgelesen, am 30.10. Hat, hatte Verdi zu einem bundesweiten Arbeitskampf äh, im Vorfeld der Feiertage aufgerufen. Ähm, was jetzt im November ansteht, ähm, nennt sich Make Amazon Pay und oder? Und wir würden abschließend noch die Frage stellen, was das bedeutet, was sich dahinter verbirgt und was am Black Friday, am sogenannten Black Friday in Leipzig passiert.
4: Ja, also erstmal vielleicht ähm, zu dem Black Friday. Das ist sozusagen so ein Verkaufsfreitag, äh, wo Sachen, also es ist so ein Sale-Freitag, wo Sachen einfach billiger verkauft werden. Und äh, Amazon springt natürlich äh, da voll mit auf. Und ähm, in Berlin am Kudamm gibt es quasi eine, eine, eine Niederlassung, die halt verspricht, an diesem Tag innerhalb von zwei Stunden alles auszuliefern. Und nun hat sich in Berlin eben unter dem Namen der Kampagne Make Amazon Pay in Zusammenhang von auch linken Aktivistinnen zusammengefunden, ähm, die gesagt haben, okay, dieses äh, Werk da am Kudamm äh, ist umgeben von relativ engen Seitenstraßen, das ist eine angreifbare äh, Option und <lacht> Entschuldigung, was da versucht wird, ist sozusagen eine Blockade an dem Tag zu machen und halt genau diese, also die, die Arbeitenden und Beschäftigten da zu entlasten und halt äh, das nicht zuzulassen, dass sie das innerhalb von zwei Stunden ausliefern können. Ähm, Genau, das ist aber auch noch im Rahmen von so einer ganzen Aktionswoche. Also da werden noch mehrere Aktionen stattfinden. Man kann das auch alles, wenn man diesen Begriff, Mac, Amazon, Pay im Internet eingibt, nachlesen. Und ähm, hier in Leipzig wollen wir natürlich auch solidarisch unterstützen. Ähm, das wird natürlich äh, anders ablaufen, aber... Ähm, wir würden natürlich äh, gerne alle dazu ermuntern, äh, dabei mit dabei zu sein. Und ähm, Verdi hat quasi eine Kundgebung angemeldet an dem Tag äh, vom Werk. Und die würden wir einfach gerne äh, besuchen und uns solidarisch zeigen. Und für alle Interessierten, die mit uns dahin gehen wollen, wir treffen uns am 24.11. um 9.30 Uhr am Togau-Platz.
1: Ja. Mhm. Und äh, wenn sich Menschen jetzt interessieren, bei euch mitzumachen, äh, geht das? Und wie geht das? Und wie kann man sich informieren?
4: Also wir treffen uns erstmal wöchentlich. Das heißt, man kann äh, jederzeit vorbeikommen. Und am besten ist es, wenn äh, wir angeschrieben werden. Und ähm, ich glaube, der beste Kanal ist schon so Facebook. Äh, wir haben eine Seite, die heißt einfach ähm, Streik Soli Bündnis Leipzig. Wenn man das eingibt, findet man das. Und äh, da könnt ihr oder... Ja, alle Interessierten können uns darüber anschreiben und dann ähm, können wir zusammen was machen und äh, dann können wir auch nähere Infos geben. Mhm. Darf ich noch was fragen?
0: Ja. <lacht> ist, ist Amazon eigentlich, ähm, weiß ich das jetzt vielleicht so ein bisschen naiv gefragt aber ist Amazon eigentlich so deutlich schlummer als meinetwegen DHL, die ja wahrscheinlich was ganz ähnliches machen und auch in Leipzig sind?
4: Ähm... Ja, das ist es um, kommt immer darauf an äh, hinsichtlich was ja was was also ich glaube ja. 아마, also ich glaube das kann man schon in einem Zusammenhang sehen weil es ja ein bisschen darum geht dass äh, Amazon gerade so äh, ein Musterbeispiel ist für äh, so Disputi Arbeitsdisputi im mhm. digitalen Kapitalismus mhm. und natürlich ist es stellvertretend ein Modell für äh, also bis heute haben noch keine offiziellen Gespräche mit den Gewerkschaften stattgefunden obwohl dieser Arbeitskampf irgendwie schon seit sechs Jahren läuft und es gibt eine komplette Verweigerung dadurch und ähm, ich bin gar nicht so auf dem Laufenden, wie das bei DHL ist, ob es da auch so eine komplette Verweigerung gibt, aber ähm, ich denke, dass sozusagen das Modell, was äh, Amazon verkörpert, gerade auch in der Logistik, aber auch darüber hinaus äh, quasi das ist, was uns in, in nächster Zeit äh, in ganz vielen Arbeitsverhältnissen blühen wird ja. und dagegen gilt es sich, äh, denke ich, ähm, zu wehren und zu organisieren ja. und halt auch herauszufinden, ähm, wie man dem begegnen kann. Ja. Ja, okay, das läuft
0: mir ein. Also DHL ja sozusagen als äh, Unternehmen so eine bundesdeutsche Geschichte hat und wahrscheinlich schon mhm. viele Jahre länger mit Gewerkschaften zum Beispiel zu tun hat, ne? Und dementsprechend mhm. dort die Situation möglicherweise anders ist, ja. Also, wie mir das geschildert wurde, ja.
4: Wichtig kann man vielleicht, wichtig vielleicht zu sagen ist noch, dass, ähm, so Amazon, äh, also Deutschland ist sozusagen der wichtigste Standort für Amazon in Europa und ist halt sozusagen, ähm, der Punkt, wo, glaube ich, äh, neben den USA, also es ist der wichtigste Knotenpunkt neben den USA, wo auch am meisten äh, durchläuft und äh, quasi auch so der, der Profit drüber läuft. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, das hier vor Ort anzugehen. Mhm. Aber auch eben in Verbindung mit dieser internationalen Vernetzung. Mhm. Mhm. Vielen Dank euch. Ja, Jum, danke. Und
1: viel Erfolg.
2: Die Musikredaktion. Die hat jetzt eigentlich schon ein Lied rausgesucht auf Anregung von Jens. Und zwar... War das ein, ein Klassiker, aber dann wurde, wurde sich entschieden. Jetzt ach, schieb
0: das nicht auf mich. Du passen. wolltest
2: unbedingt beim spielen. Das wird jetzt einfach geschoben. Wir hören jetzt einfach Danke. mal Gimme Samoa von Buster Rhymes.
0: Nicht wahr? Also man, man
1: sieht <lacht> aber
0: man hört nicht, oder? <lacht> Richtig. So, was machen wir jetzt? Hallo? Ah ja, ne, will ich jetzt auch nicht.
2: <lacht> Ach so, die Technik streikt. Die Technik, ja, ja, auf jeden.
0: Na dann. Ja. Warte, wir haben es gleich. So, jetzt, also 18. Versuch. Ja, wie, auch, wie kommst du jetzt, mal, auf, kommst du jetzt auf Basta
2: Rams? Ähm, ich mag diese, dieses ähm, Streichermotiv. Das ist ja aus einem Hitchcock-Film. Psycho ne, von Bernhard Herrmann. Ganz, ganz bekannt. Kennst du, wahr Noch nicht, ich bin gespannt.
1: Uh. Uh. Uh.
4: Mit
2: dem Titel No Twist, mit dem Titel Good Lies. Hallo. Mäßig. Genau. Spitzenmäßig. Läuft immer noch. Sehr schön. Hm? Mhm. Ah
0: ja. Danke, Tom.
1: Ja, sehr gern. <lacht> ja. Äh, und wir springen von den sozialen.
0: Das fast wieder von vorne losgegangen.
1: Von sozialen Kämpfen wieder zu dumpfen Manifestationen, uh -huh. die montags durch Dresden warboren Montag für Montag. Jetzt schon seit tatsächlich drei Jahren, am 28. glaube ich, hat Pegida seinen dritten Jahrestag gefeiert uh -huh. mit immerhin fast 3000 Leuten.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Und mit äh, namenhaften Nazi- oder neuen rechten Vertretern. Jürgen Elsässer uh -huh. war da... Gott Kubitschek war da, hm.
0: hat Steine versteigert und... Martin Sellner, Martin der Identitären-Chef aus Österreich. Hat das Megafon gehalten. Hm. Hat selbst auch gesprochen. Ach, ja. hat und selbst auch gesprochen. Hm. Ungefähr sämtliche sächsische AfD-Abgeordnete im Bundestag haben nacheinander gesprochen. Tatsächlich. Also geleitet von äh, dem krassesten äh, AfD-Faschisten aus Sachsen, wahrscheinlich Jens Meyer. Mhm. Also, ja, da lädt man sich wahrscheinlich nicht allzu weit aus dem Fenster, dass er neonationalsozialistischen Gedanken gut anhängt, wenn man an die Reden denkt, die er zum Beispiel im Bauhaus Watzke gehalten hat. Wo er
1: das, äh, die Aufklärung des NSU und mhm. die Erinnerung als äh, sinnlosen Schuldkult äh, oder mhm. in diesen Kontext gesetzt hat ne, und mhm. seine Angst vor Mischvölkern bekundet
0: hat. Nun mhm. mhm, gut. Damit ist wahrscheinlich der zentrale Inhalt auch schon besprochen, nämlich mhm. der endgültig vollzogene Schulterschluss zwischen der sächsischen AfD und Pegida, der ja zumindest bis zum Ausscheiden von Petri aus der sächsischen AfD noch nicht in der gesamten Partei durchgesetzt war, wenn auch schon offensichtlich, weil ja die AfD an den Pegida-Demos insofern teilgenommen hat, als sie immer einen zweiten Demowagen neben den Pegida-Wagen gestellt hat, mhm. in den, im letzten halben Jahr. Also, als, auch als Pegida, äh, auch als Petri noch am Ruder war innerhalb der AfD. Ja, mhm. Aber da braucht man sich jetzt gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, der Schulterschluss äh, ist vollzogen. Dabei,
1: ja. ähm, um äh, den nicht anwesenden Krex äh, zu zitieren, der mir äh, jetzt aufschrieb vor zwei Tagen, dass, äh, ja, äh, dass vielleicht sozusagen der Anschein da ist, auch durch den Bundestagswahlkampf, dass Pegida mhm. der außerparlamentarische Arm der AfD und die AfD, der parlamentarische Arm, der von Pegida sei und mhm. seine Einschätzung war eher, dass Pegida zu irrelevant geworden ist.
0: Pegida wird immer mehr so ein lokales Phänomen tatsächlich. Genau, ne? Und die AfD das eigentlich nicht braucht, oder? Mhm. Auf ihrer Erfolgswelle. Und man... Also nachdem sozusagen die Skandalisierungswelle, was Pegida angeht, auch ähm, mindestens abgeflaut ist, lässt sich wahrscheinlich auch sagen, dass ähm, der politische Output, den Pegida ja nie produziert hat, in dem Sinne äh, nochmal enorm gesunken ist, äh, weil ja die Wahrnehmung deutlich abgeklärter ist auch inzwischen. Ne? Mhm. Ähm, es wird ja vielfach beschrieben inzwischen, dieses Treffen da montags als so eine Art standardisierter Socializing-Meeting-Platz für Leute, die da jetzt einfach schon eine Weile dabei sind, die, weiß ich nicht, jetzt gar nicht wegen politischer Inhalte dorthin gehen, sondern weil man sich eben inzwischen kennt und das so Usus ist. Und der Eindruck ist nicht so weit hergeholt, also wir haben uns das ja am Montag zusammen angeguckt, mhm. der Eindruck, den Eindruck würde ich unterstreichen. So wie das auch so ein
1: bisschen der äh, schon angesprochene Film montags in Dresden so äh, zeichnet, also ein bisschen bagatellisieren zeichnet äh, die Charaktere, die dort oh. sind, so als so Typen aus dem Leben mit ein paar Problemen oder so. ne? Aber wenn ich, äh, also man muss sozusagen immer noch die Perspektive von äh, dritten Menschen, die vielleicht auch Zielscheibe der Hetzreden sind, äh, trotzdem im Blick behalten. Und wenn man diese ähm, doch Mengen, also es sind ja doch Mengen, so 2000 Leute äh, durch die Straßen da ziehen, sieht, äh, mit ihren Abschieberufen, Abschieben, 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 rufe, Rufen und da äh, bist du Migrant oder so und äh,
0: läufst da nebenher, wird hier schon anders, glaube ich. Ne? Also ich es ist trotzdem noch das so ein, nicht genau. also, es ist so ein, Die politische Kultur hatte es ja definitiv einen ganz enormen Einfluss, äh, gerade richtig, in Dresden und darüber hinaus.
1: Richtig, ne? und hat es mhm. wahrscheinlich weiterhin und weiterhin ja. ist die Schuld äh, auch der Stadt, ne, dass mhm. irgendwie so nicht so richtig angepackt zu haben oder nicht so ja. richtig damit umgegangen zu sein.
0: Ja, mhm. genau. Inzwischen hat sich da ja so ein... Puh, es hat sich ja alles eingespielt im Prinzip. Mhm. Ne? Also ähm, der Bürgermeister der Stadt Dresden äh, Hilbig war jetzt das erste Mal dabei, glaube ich, bei den Protesten mhm. gegen mhm. Pegida nach drei Jahren. Ähm, das ist halt Quatsch jetzt. Also das ist zu spät. Und ja. er hat er auch eine
1: sehr schwache Rede gehalten, wie
0: ja. ich gehört habe. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, genau. Es ist trotzdem, wer das noch nicht erlebt hat, kann, kann sich das wahrscheinlich kaum vorstellen. Aber es ist, äh, es, wenn, man, wenn man, ich war jetzt lange nicht da, aber wenn man sich Pegida mal wieder aus der Nähe anguckt, das ist ein Rätsel, wie die Leute da sich diesen Unfug anhören können. Also, ähm, das geht los damit, dass Bachmann. Ähm, äh, sich darüber beschwert, dass die Drehwag den Strom nicht zur Verfügung stellt. Mhm. Die hatten Probleme mit mit ihren äh, Notstromern, die sind beide ausgefallen. Und dann haben sie bei der Drehwag angerufen, die haben keinen Strom zur Verfügung gestellt. Er hat das natürlich gleich wieder äh, auf, auf so eine Art GEZ-Ebene gehoben. So im mhm. Sinne von, das ist hier die Drehwag, das ist alles steuerfinanziert, das bezahlen wir mit. Aber mit politischer Neutralität haben sie es überhaupt nicht. Mhm. Das sind so... Da, da ist alles falsch daran. Also da, daran stimmt gar nichts. Mhm. Er kann das aber einfach so behaupten. Mhm. Das widerspricht halt niemand. Ja, und es ist
1: gebührenfinanziert, mhm. würde ich zuerst hin. ja. Richtig ja.
0: Nee, in Dresden und ist das im Prinzip wo, so, dass also man bezahlt. Halt. Man bezahlt den Strom für die Wohnung nicht äh, durch den, äh, also durch so einen monatlichen Beitrag, sondern mit einer Steuer. Ja. Das ist in Dresden halt komplett anders. Ach so. Ach so.
1: Das ist sozusagen diese Parallelwelt. Bachmann
0: und offenbar. Ja, er kann das ja nicht wissen. Er wohnt ja auf Teneriffa. Ja, stimmt. Naja. <lacht> ähm, und das endet im Prinzip damit, dass diese AfD-Abgeordneten da ähm, ablaufen einer nach dem anderen und im Prinzip überhaupt also über nichts Politisches reden, außer äh, dass alle irgendwelche Anekdoten erzählen äh, über die Art und Weise, wie die, wie die Nationalhymne gesungen wurde bei der konstituierenden Sitzung. Sehr hübsch. Hm. Mit Also wirklich skurrilen Auftritten, ich weiß gar nicht, wer das war von den AfD, aber auf jeden Fall jetzt keiner aus der ersten, gar also nicht Jens Meyer ein anderer AfD-Abgeordneter, dessen also wo ich den Namen dann nicht mal mitbekommen habe, der dann eigentlich nichts erzählt, sondern also, tatsächlich nur kurz über äh, die Art und Weise, wer wie gesungen hat, ähm, die, die Hymne mitgesungen hat. Ähm, und dann im Prinzip seinen Wählern, die ja da stehen, ähm, an die Hand gibt, dass er... Die Hymne immer mitsingen wird und dass er seinen Wählern ewig dankbar sein wird. sozusagen. Als die das präsentiert er da als die politischen Inhalte, ähm, äh, die er seinen Wählern da irgendwie verspricht oder so. Das ist, also, es ist an Skurrilität tatsächlich kaum zu überbieten. Äh,
2: zeigt das dann auch dieser ähm, Pegida-Dokumentarfilm, diese Skur Skurrilität? Oder sieht man das wirklich nur, wenn man sich das Wort anschaut.
0: Naja, also was, was dort passiert ist seit Jahren bekannt. Ne? Deswegen ist dieser pegita film ja auch so unangebracht ausführlich. Also er ist vielleicht als Zeitdokument gerade noch so akzeptabel, ähm, so im Sinne von, da sieht man mal drei, äh, anderthalb Stunden am Stück, was da, was da immer los ist, aber im Prinzip wer sich dafür interessiert, weiß das schon lange. Das, diese drei Interviews von Pegita, die äh, von, ganz vom Anfang das ist ausre das zeigt mm. ausreichend
1: was dort los ist. Ich hatte eher so, Also ich bin fast geplatzt die ganze Zeit bei dem Film, weil der einfach bagatellisierend ist. Der zeigt diese drei Menschen so als im Leben stehende Menschen. Die einer, die Frau, die vorgestellt wird, hat halt einen autistischen Sohn. und ähm, das
0: Schleppt ihn immer mit zu schleppt Pegida. Schleppt ihn immer
1: mit zu Pegida. Und der ist da ganz eingebunden und hat ein soziales Leben. Das wirkt so. Teilweise ist Mensch so teilweise ne, ja. in der Vorstellung der Protagonisten. Und das ist so eine gefährliche Gratwanderung, die der Film äh, macht. Auch der Renians wird mit seinem Vater vorgestellt. Und der dritte... Ähm, der gehört zu diesem Kreis Pirna. Wie oh. heißen die? Patri Patrias Pirna? Das ja,
0: <lacht> pro pro Patria, Pirna oder so. Genau, ne? ja. der
1: ähm, organisierten Diskussionsabend mit Götz Kubitschek. Und das wurde überhaupt nicht eingeordnet, ja. wer da ja. gerade spricht. Äh, ähm, das wirkt dann so wie so ein, alte Männer tre treffen sich und erzählen irgendwas Banales oder so. Ne? Mhm. Und der erzählt noch, seine Eltern sind Geflü auch geflüchteter die sind aus Schlesien vertrieben worden. Und das steht alles so da. Ne? Das ist mhm.
0: ganz furchtbar. Klar, die Einordnung Ban fehlt. Bagatellisieren. Aber die Leute, die gezeigt werden, sind ja wirklich so. Ne? Die sind wirklich so, ne. Ja. Hm. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, als Zeitdokument mag das von mir aus noch funktionieren. Hm. Ähm, aber äh, klar, es braucht die Einordnung natürlich ähm, bei sowas. und Es unterschlägt einfach die Wirkung, die Pegida hatte, sozusagen, auch ja, für Menschen, die Feindbilder das, sind. Das will die Dokumentation konnte nicht zeigen. Hm. Ja.
1: Und zu, zumindest der Zeitung war jetzt zu entnehmen. Ich musste einfach dann gehen, ich habe das nicht mehr ausgehalten, dass tatsächlich fast nur kritische Nachfragen gestellt werden oh. und die Regisseurin des Filmes sich sozusagen total resistent dazu, äh, dagegen gezeigt hat. Oh. Ne? Und in der FVZ wurde das sogar garniert mit, dieser Film ist äh, ein wichtiger Aufschlag zum Dialog und oh. äh, ist hoffentlich nicht der letzte und so weiter. Oh. Das ist schon eine komische Schlagrichtung. Ne? Es ist halt
0: die da aufgemacht wird. Die, die, die Debatte um mit Rechten reden das ist ja das, was genau. gerade so als Diskurs irgendwie dahinter steht. Ne? Äh, richtig, was ne? gerade in allen großen Zeitschriften auch diskutiert wird. Was mhm. mit zwei Büchern gutiert ist, die, die unterschiedliche Meinungen vertreten. Ja. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu zu dieser Frage. Und das wird tatsächlich aber auf dumme Art und Weise von der Regisseurin bei dem Film nochmal getan. Mhm. Die nämlich immer nur sagt, ähm, wir müssen diskutieren. Wir müssen wieder in die Diskussion kommen, die aber überhaupt nicht sagt, was, was, äh, was diese Diskussion sein soll und warum und mit wem. Genau. Also warum soll man denn mit diesen Verrückten aus diesem Film da diskutieren? Also dieser Pirna ist ja das beste Beispiel. Das ist eine krass, also eine, eine ganz klar dieser neurechten Bewegung. Ich würde sagen, protofaschistischen Bewegung zuzurechnende Ecke mit, also mit Leuten, also der erzählt ja auch wirklich menschenverachtendes Zeug in dieser Dokumentation. Der Pirna. Ne? Mm, ähm,
1: der betreut einen Flüchtling und äh, erklärt ganz genau, dass er dem Sozialamt oder so gesagt hat, dass er keine Muslime will, sondern nur mm, ordentliche Christen. Und dann hat er auch so eine christliche Familie bekommen. Mm, das ist
0: auch, ja, mein ja, Gott. Und redet eben so im Stile von, also so relativ gesetzt, relativ langsam, aber mm. sagt dann so Sachen wie und diese ganzen Begriffe Bund und Toleranz und Demokratie das hängt mir alles sowas von mhm. zum Hals raus. Und da frage ich mich, was soll man denn mit dem reden?
1: Richtig, ja. Oh ja. Und wo redet der Film eigentlich? Ne? Oder wo stellt der was, Diskurs das, her? Das ja. ist
0: ein Abbild mhm. des Dramas. Und das ist das, ist das Problem mhm. auch dieser Regisseurin, die einfach diese, die einfach diese Phrase aufnimmt, man mhm. muss wieder äh, in, ins Gespräch kommen, ohne damit irgendwas zu sagen. Also und, ohne selbst zu wissen, was sie damit eigentlich meint. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Ja. Ja. Das so, ist okay. Und aber ja. Äh, vielleicht noch mal kurz, weil wir jetzt mit dem Film eben mal angefangen haben. Ähm, der Film wurde ja am Hauptbahnhof gezeigt, ne? ja. ähm, Es war unheimlich voll. Mhm. Es waren sehr viele Leute da. 400. Kritisches Euro. Publikum. Also der, er erzeugt ein großes Interesse dieser Film ähm, alleine wegen des Reizthemas. Und er ist aber so. vorgeschlagen als er für den Publikumspreis, ne? Bei, bei, der, bei der doc Filmwoche Und zwar von der, von der, von der Doc-Film-Jury. Und mhm. das... Da weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, ob die den Film vorher gesehen haben. Ich kann es mir was nicht vorstellen. Aber das ist... Naja, das ist alles so ein bisschen komisch, ne? Also, diese Dokumentation passt einfach, weil dieses Thema aktuell ist und genau. sich viele Leute dafür interessieren. Und es ist regional. Dann ist die Dokumentation schlecht, ist aber trotzdem für den Publikumspreis vorgeschlagen. Und das ist alles so, es ist, ja, ist alles so Sachsen.
1: Naja, ähm, es ist halt der einzige Film äh, über Pegida, muss die Kuratorin irgendwie gesagt haben. Mhm. Aber das gereicht nicht äh, dazu. Und mir hat heute jemand übermittelt, dass der Film sogar für den Menschenrechtspreis der Stiftung Friedliche Revolution äh, vorgesehen ist, was sozusagen dem fast noch den Boden ausschlägt. Was Me ist das wiederum? Das weiß ich nicht. Die Stiftung Friedliche Revolution ist so eine Stiftung aus Leipzig, die sich so um die Wende, weiß ich nicht, Bürgerbewegungsgeschichten, äh, mhm. um das Erbe davon kümmert, jetzt äh, neuerdings auch um das Einheitsdenkmal in Leipzig und die vergeben offensichtlich einen Menschenrechtspreis.
0: <lacht> <lacht> was absurd ist, naja. <lacht> <lacht> ja. Ja, Mir ja. fällt ja immer wenig zu hm. mhm. So ist das wirklich gut gemacht. Mein Gott. Mhm. Jo. Ja, also ja abgesehen von den skurrilen Höhepunkten des Films, wie wo man den Pegida-Mitgründer René Jan sieht, wie er versucht in der Badewanne zu putzen, lohnt es sich im Prinzip nicht, diesen Film zu sehen. Zumindest okay. nicht für Leute, die ungefähr wissen, was bedeutet. Da fällt
1: mir noch ein, das gestern oder heute habe ich auch reflektiert im Gespräch mit jemandem, ob es nötig gewesen wäre, den Film auch zu stören oder so, oder an, an mhm. bestimmten Stellen einfach so seinem Unmut äh, mhm. Ausdruck zu verleihen, mhm. aber im Gegenteil war eben der Fall, dass es riesiges Gelächter gab, so. Ich weiß mhm. nicht, wie die richtige Form ist, darauf zu reagieren. Eine Szene war zum Beispiel, dass René Jan eine Freundin hat, oder Jans, und die erzählt dann halt so plump äh, sächsisch, eine gute Freundin von Lutz-Bachmann, ja, wir haben uns bei Peggy Dog kennengelernt und der, die, diese hunderten Menschen ähm, lachten halt so, aber eigentlich ja. ist es ganz bitter. ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie man damit interagiert, ob man das auch als politische Plattform sehen kann, so eine Filmvorführung, mhm. was ja Pegida gestern machen wollte, angeblich aber nicht getan hat. Ne? Also da gab es keine
0: Störung oder ja, ja, sonst klar. was. Für die Pegida-Leute hatte das natürlich auch eine politische Dimension, weil es eben in Leipzig ist mhm. äh, und man natürlich auch wusste, dass man für den Publikumspreis nominiert ist und es gibt ja auch so ganz lustig von diesem äh, René Jans, der, der kann, kann sich ja nicht unterscheiden zwischen sozusagen, also dass, dass er sozusagen nur ab. Abgebildeter, dokumentierter ist ähm, und, und, und seinem Ich. Also, der, der sagt ja dann, dass ich, das ist unser Film und lass uns alle hinfahren, damit wir den Publikumspreis bekommen. Hm. Also, das ist ja aber in der Dokumentation über Pegida, beziehungsweise über ihn und nicht seinen Film. Hm. Das ist sehr skurril alles. Das ist es ja. Hm. Hm.
2: Ich finde ja, mit 90 Minuten ist das ausgesprochen lang.
0: Ich, ich, stimmt das überhaupt? Ich, ich dachte, das wär, es, es wäre äh, über eine Stunde auf jeden Fall.
1: 83 Minuten.
0: Mhm.
1: Ich habe, äh, also ich hab, Wie lange hast du Ich habe gebangt, dass es endlich vorbei ist, wirklich, weil ich fand das unerträglich. Ich das ja, da hast du es komplette gesehen. verpasst. Nein, ich habe es komplett gesehen. Achso, doch, okay. Aber das Ende du hast die
0: Diskussion dann teilweise verpasst.
1: Ich habe die Diskussion ganz verpasst, ja. ja. Ähm, das Ende ist aber auch schwach, weil die äh, Regisseurin einfach sagt, dass sie jetzt wieder aus Dresden wegfährt. So ungefähr, ne? das ist ja. der Abspann, das ist die Klammer darum, das ist sehr bitter. Ja. Hm. Naja. Cool. Spiel wir noch, spielen wir noch eine Mucke?
0: Na, aber wir hallo. Noch eine Mucke.
2: Wir haben ja noch was in der Leitung liegen.
0: Also jetzt wird aber wieder bitter. Also, ich betone hier und ausdrücklich nochmal, es war nicht meine Idee. Mhm.
3: Guten
4: Tag. Gut.
1: Veranstaltungshinweise. Du musst doch noch den Titel sagen. Ah, den erkennen alle und alle wiegen jetzt vor ihren Radiogeräten. Entschuldigung. Genau,
2: äh, VAM mit Kearles Whisper. Ah. Warum mussten wir das jetzt hören, Tom? Ähm, das oh, ist die Alternative ist zu Last Christmas. Perfekt. <lacht> mm. Na dann, das
1: ist ein sehr guter Grund. Wir lassen das jetzt schön leise im Hintergrund ja, weiterlaufen. Okay, ja. Was mm. ähm, oh. langsam schleicht und äh, anschleicht... Äh, zeitlich ist die Innenministerkonferenz, die im Dezember in Leipzig stattfinden wird und natürlich bestimmte Themen wieder auf die Agenda heben wird. G20, Bundeswehreinsatz im Inneren, härtere Gangart gegen Fußballfans von Spielen. Da treffen sich die Innenminister aller Bundesländer und vereinbaren bestimmte Vorgehensweisen. Wie gesagt, Repression ist da oder Gesetzesverschärfung ist da eigentlich so die Grundmusik. Und es gibt eine linke, linksradikale Kampagne, ähm, die diese IMK derzeit mit einer Veranstaltungsreihe äh, quasi oder in Opposition dazu geht, äh, Kontra gibt zu, dem, zu der Stoßrichtung der Innenministerkonferenz und die am 7.12. Mit, mit einer Demonstration ähm, ihren Höhepunkt finden wird. Die Veranstaltungsreihe läuft jetzt seit äh, Oktober und in der nächsten Woche wird es ähm, der Meuterei am Mittwoch, am 8.11. eine Veranstaltung geben zu ähm, bestimmten Gesetzesverschärfungen, die zum Beispiel äh, den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also äh, irgendwelche Abwehrhandlungen gegen die Polizei, ähm, verschärft. Jetzt habe ich meinen roten Faden äh, verloren und die zum Beispiel auch das Aussageverhalten, wenn man Zeugin, Zeuge in Strafverfahren ist, sozusagen verschärft. Also, man muss in Zukunft, das ist so die Grundlinie, zu Zeugenvernehmungen gehen. Bisher konnte man dem bei polizeilichen Einladungen entgehen. Das wird sich jetzt ändern. Und auch Abwehrhandlungen gegen die Polizei werden in Zukunft stärker bestraft. Es gab schon einen Präzedenzfall. Nach G20 ist ein junger Niederländer für das Werfen von Flaschen angeblich, was ihm unterstellt wurde, zu zweieinhalb Jahren Haft äh, verurteilt wurden. Also es gibt schon einen Präzedenzfall für diese Gesetzesverschärfung. Es wird am 8.11. in der Meuterei einen Vortrag geben, der die äh, Gesetzesverschärfung vorstellt und auch natürlich Tipps gibt, wie man damit umgeht. Am 8.11. Am 8.11. in der, der Meuterei. Genau. Eine von vielen, vielen Veranstaltungen ähm, auf der Seite noimk
0: blogsporteu mhm. nachzulesen. Ja. Mhm. Jo, heute ist Pankrock im Fischladen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Was reicht dann. ja.
2: Ja. Ach, ey, nächste Woche, Freitag, ist auch Punkrock in Reutnitz im Forums.
1: Im Forums? Genau. Das sterbende, der sterbende, äh, sterbende Schwan. Ja, der die, sterbende Schwan das oder der Loben, Lokal. Die oh. lassen uns nochmal richtig krachen. Da wird durch
2: den Tisch getreten. <lacht> Max Power macht da glaube ich, Rekord-Release-Party. Ach, du glaubst. Ist das von der Da uh. ist jetzt so eine, so eine schwarze Scheibe äh, gebaut worden.
0: Mhm. Aus alter Kohle. Genau. Und gestanzt. Aus Kohle
2: mit und drauf. Sehr schön. Aber mhm. wer
1: heute in den Fischladen geht, ähm, es gab ja jetzt vor einigen Wochen das Korn am Konnewitzer Kreuz. Und heute gibt es so eine kleine... Wie nennt man das? Ein, ein kleiner Reanimationsversuch. Heute wird gegrillt am Konnewitzer Kreuz. Oh. Und es soll ja schon viel Polizeipräsenz vor Ort sein, während relativ wenig Leute bisher grillen. Also ich, kann man, wie steht es denn derzeit? Ah, ja, es steht, glaube ich, 8 zu 8. 8 zu 8?
0: Also ist gerade kein Schriftzug zu sehen. Doch.
1: Dann habe ich falsch gezählt. Dann steht es 8 zu 7.
0: 8 7. Dann mhm. steht es 8 zu hm? Gut. Dann viel Spaß beim Kormon, Ist relativ kühl, zieht euch gut an. Aber die 1 war ja das Anbringen des Graffitis. Richtig. Deswegen, das, wenn das Graffiti zu sehen ist, steht es eins Vorsprung für ah, das Graffiti. Ja, es stimmt. Entschuldigung. <lacht> das Bier. <lacht> ja, das gute Bier. Genau. Ja, weiß ich auch nicht. Sonst gibt es noch einen Haufen Sachen, die man noch besprechen könnte. Aber wir belassen es dabei, weil... Zum Beispiel Pyrotechnik im Fußballstadion. Unter anderem. Hm. Unter anderem. Oder antisemitische Beschimpfungen im Fußball. Oder mhm. Regeln.
1: In Fußballstadien, ja. die Grundrechte mit den Füßen treten. Rechts, rechtsfreie Räume? Sind das etwa rechtsfreie Räume? Da könntet ihr einen
3: eigenen Radiosender machen. Ja. Ja.